0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeer. Hier ist wieder euer Excel Max und mir gegenüber sitzt der Hausmeister Ronny Rüsch. Ich grüße dich, Ronny. Ja, ich grüße zurück und ich grüße in die Runde und ich grüße allen, die uns zuhören. Herrlich. An diesem wunderschönen Tag, wo die Sonne mal wieder strahlt, über die ganze letzte Woche, es war schon ein bisschen sommerlich, muss man sagen. Wir haben Sommer jetzt in Deutschland, würde ich mal sagen, ja. Gefällt mir. Kann ich gut mitleben. Mir nicht. <lacht> mir nicht, stimmt. Ihr Wem ja, gefällt Roni denn der Sommer ich, ne? nicht? Also bitte. Ja. <lacht> Bis wie viel Grad müssen wir gehen, dass, dass du sagst, safe? das
1: war gerade, sorry, das war gerade ironisch gemeint. Ach so. Das, Hab, Wem gefällt denn der Sommer nicht? Du hast, hast gerade gesagt, du, du hast gerade so gesagt, es gefällt mir, als wärst du eine wär's ne Ausnahme, weil es
0: warm ist. Also. Es gibt Menschen, die verpönen den Sommer. Die, äh, ne? Ja, aber das, ich glaube, die, das ist nicht die Allgemeinheit. Das ist wohl richtig, das ist wohl warm. <lacht> also, Leute,
1: ich mag den Sommer. Im Gegensatz zu euch, so kam es gerade rüber.
0: <lacht> Gut, so sollte es natürlich nicht klingen, wir alle lieben doch den Sommer. Was wir jetzt noch machen wollten, ist liebe Grüße an Svenja rausschicken, denn die Svenja hat uns eine wunderbare E-Mail geschickt, die uns ja sehr erfreut hat und wir auch sehr schmunzeln mussten und ähm, vielen Dank, liebe Svenja. Grüße an dieser Stelle. Ja, auch von mir nochmal. Also genau. ich fand es
1: sehr, sehr schön, das, das zu lesen, nicht? weil es ging halt darum, dass wir uns halt ab und zu versprechen, weil wir haben ja diesen Sprachpolizisten hier, eine Grüße an die Sprachpolizei hinaus nochmal, <lacht> dass wir halt oft halt sagen, es handelt in, anstatt es handelt von und so. Ja, Aber die Svenja hat dazu ein paar ganz nette nette Anekdoten gehabt und das fand ich sehr, sehr schön und das hat uns beide wirklich sehr, sehr amüsiert und auch gefreut und deswegen lieben
0: Grüße an die Svenja hier raus von unserer Seite aus. Und was haben wir heute natürlich für euch? Wie immer ein Potpourri an den wunderbarsten Empfehlungen, was uns letzte Woche so in den Shows gefallen ist. Du hast diesmal eine Doku wieder mit dabei, hatten wir schon länger ja, nicht mehr gehabt. richtig. Und ich habe mal wieder was vom Taylor Sheridan. Wir können, glaube ich, in, in diesem Jahr fast eine eigene Rubrik für Taylor Sheridan schon hier aufmachen. Er <lacht> ja, macht aber auch viel. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Und natürlich haben wir wieder eine Himbeere für euch, die... Ja, wie soll man es ja, sagen?
1: Die, die musste sein. Die musste sein. Die hat sich also, so förmlich die, aufgedrängt. Die ist, das ist wirklich, Leute, bitte. Aber gut, dazu natürlich mehr. Richtig. Äh, ja, am Ende. Ja, guck. <lacht> heute <lacht> so ist so alles umgeskriptet Das <lacht> geht heute einfach flüssig. Ja, weg. <lacht> Liebe Svenja, du hörst ja, wir sind durch deine E-Mail so verwirrt, dass wir jetzt versuchen, vielleicht eine ganz neue deutsche Sprache zu etablieren, ähm, dass wir einfach mal Wörter weglassen. Also wir geben uns wirklich Mühe, ja, wir geben uns wirklich Mühe, reines Hochdeutsch zu sprechen und auf jegliche Form, ja, wie man halt einen Satz vorordentlich macht und wie, was die Bedeutung ist, darauf zu achten. Aber im Eifer des Gefechts kann trotzdem immer mal passieren, dass es eben nicht so funktioniert.
0: Deswegen glaube ich, bevor wir hier noch die Fehlerquote ganz nach oben treiben, hauen wir einen Jingle rein und dann...
1: Bevor Svenja uns noch eine Sechs gibt, ganz Richtig. viel rot, rote, äh, rote <lacht> Kreuze oder so. ja. Den ersten Oscar, den ich diese Woche dabei habe, ist mal wieder eine deutsche Serie. Die ist gerade zu sehen auf Prime Video. Es sind sechs Folgen. Und ja, ich denke, jeder, der gerade ähm, durch die Städte Deutschlands fährt, wird überall das Plakat gesehen haben, weil es hängt gefühlt an fast jeder Litfaßsäule und an jeder äh, Tramhaltestelle oder Bushaltestelle. Und zwar geht es um die Serie Der Greif. Der Greif ist ein Fantasy-Roman von 1989 von Wolfgang Holbein und Heike Holbein. und der ist jetzt verfilmt worden für Amazon Prime. In sechs Folgen. Und zwar von Sebastian Marker, Regie und auch Idee. Und Max Zele auch Regie. Und dann noch Idee, Erol Yisil Kaya Die sind halt so die drei Leute, die halt so dafür dahinter stehen Ich will gar nicht so viel jetzt vom Inhalt erzählen. Ja, es ist eine Fantasy-Geschichte. Sie handelt in der fiktiven Stadt äh, Krefelden im Jahr 1994. Es geht um einen schwarzen Turm, es geht um Parallelwelten, es geht um Wächter und es geht um eine Menge Menschen, die sagen, alle, die an diesen Wahnsinn glauben, müssen doch irgendwie krank im Kopf sein. Ja? Das ist nochmal ganz grob zur Geschichte. Ich will gar nicht so viel, wer den Roman kennt, der weiß, worum es geht. Und alle, denen, die ihn nicht kennen, will ich jetzt gar nicht so viel hier spoilern. Deswegen guckt einfach mal rein. Jeder, der ein bisschen... Affin ist für Fantasy-Geschichten angefangen natürlich von Verfilmungen. Damals, ich kann ihn nicht vergessen, 1984 von Wolfgang Petersen, die unendliche Geschichte damals, oh. die Verfilmung von Michael Ende mit der Damals, als ich ganz, ganz klein war, Tammy Stronach, ich war so verliebt in Tammy Stronach, aber gutes Thema hatten wir schon, <lacht> wir haben es öfter gehört. Ich habe heute noch, ich kann es nicht oft genug sagen, ich habe heute noch ein Foto von Tammy Stronach an meiner Wand. Deswegen ähm, diese kleine Liebe meiner Kindheit und auch in, in, mit dem Älterwerden, die ist nie ganz weggegangen. Ich habe immer ein bisschen die Karriere verfolgt von Tammy Stronach und deswegen ja nochmal ein Gruß raus an Tammy Stronach, aber nicht abschweifen. Der Greif ist eine deutsche Serie, deutsch, deutsch, deutsch und das ist auch der kleine Kritikpunkt, Manchmal ist sie mir ein klein bisschen zu deutsch, das klingt vielleicht so ein bisschen negativ, ist aber so nicht gemeint, weil wir haben manchmal so eine Art, Filme und Serien zu machen, die ein bisschen steif sind. Und das kommt hier bei der Serie leider auch wieder ein bisschen rüber. Und ich verstehe auch jeden, der die Serie ein bisschen kritisiert. Ja, sie ist nicht perfekt. Ja, Sie ist weit davon äh, weg, perfekt zu sein. Aber... Was viel kritisiert wurde, sind die ganzen jungen Darsteller. Ja, also es ist eine ganze Gruppe von Jugendlichen und auch ein paar Erwachsene so in den Nebenrollen, aber der Fokus liegt auf den Jugendlichen. In der Romanvorlage geht es, glaube ich, nur um die beiden Brüder, also um zwei Brüder, ein, ein größerer und ein, ein kleinerer. Und in der Serienadaption ist dieses Brüderuniversum jetzt eben auf eine ganze Gruppe von Freunden erweitert worden. Finde ich aber jetzt nicht störend, in so einer Serie ist es auch besser, wenn man da so ein bisschen mehr Ankerpunkte hat. ja. Und da sind die Jugenddarsteller ein bisschen kritisiert worden, aber also Jeremias Meyer spielt den Marc und Lea Drinder spielt die Becky. Das sind so die beiden, ja, ich würde sagen, so die beiden Hauptprotagonisten. Und ja, das Spiel der beiden ist nicht immer perfekt und es ist ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Schultheater-Aufführungsniveau, ähm, ich verstehe aber jeden, der das ein bisschen kritisiert. Aber warum es mir trotzdem gefallen hat, ist, diese beiden jungen Darsteller, äh, Jeremias Meier und Lea Drinder, sind zuckersüß einfach, ja, also diese Art, wie sie sich anlächeln und, und und diese junge Liebe halt, die so ein bisschen darüber schwappt und so. Ja, ihr sagt, es ist vom Schauspiel nicht perfekt. Das sehe ich auch aber die beiden sind so Zucker in ihrer in ihrer Performance und in ihren äh, ja deswegen ich fand die einfach so zu süß und um, da kann ich einfach über ihre kleinen schauspielerischen Unzulänglichkeiten hinweggucken ja dasselbe betrifft auch den ganzen anderen Cars. hier noch zu erwähnen sind Zoran Pingel und Theo Trebs Theo Trebs ist immer gut Sabine Timoteo muss ich noch erwähnen das ist glaube ich eine Schweizer Schauspielerin die spielt die Mutter von dem Marc, also von dem Schauspieler Jeremias Meyer ganz ganz toll hat mir mega gut gefallen ja und warum ich das empfehle liegt daran, ich bin wirklich ein Kind aufgewachsen mit der unendlichen Geschichte und auch Wolfgang Petersens Adaption war damals sehr deutsch, ja. Das war weit weg davon, was man so aus Amerika kannte, ja. Das war alles sehr, sehr, ja, ich will nicht sagen Bieder oder, oder, oder Strebergarten-mäßig, aber es war halt sehr, sehr deutsch. Und es hat mir damals als Kind mega gefallen. Ich habe die unendliche Geschichte echt abgöttlich geliebt. Und wenn ich jetzt den Greif sehe, fühle ich, fühl ich mich ein bisschen in diese Zeit zurückversetzt, ja. Ich habe die Serie geguckt, als wäre ich so 12, 13, 14. Und ich glaube, so sollte man sie auch gucken. Ja? Wenn man es noch kann, wenn man noch das innere Kind in sich entdecken kann, dann guckt die Serie bitte mit diesem Gefühl, nicht mit dem Erwachsenen, der jetzt irgendwie eine krasse, anspruchsvolle Serie im Stil von Herr der Ringe sehen will oder so, weil das ist es nicht. ja. Aber was ich mal ganz toll loben muss sind die ähm, Effekte, ja. Also die Welt, diese Fa Fantasiewelt, in die man ab und zu dann, also die man halt darüber geht, ich will nicht viel Spoiler von der Geschichte, aber wir haben viele äh, Story-Elemente und viele Szenen, die handeln halt in dieser Fantasiewelt. Und die sieht wirklich bombastisch aus für eine solche Serie, ja. Also wie die Welt gemacht ist, die Effekte und die Masken, ja, die Masken dieser Kreaturen, die da leben, ganz, 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 ganz toll. Auch der Sound hat mir mega gefallen, ja, die Sprache, die die da sprechen und so, Fand ich wirklich mega super, ja. Also, wenn man wieder eine gute, solide Fantasy-Serie sehen will, mit, einer, mit einem Kindercast, Kindercast, sorry, ist nicht böse gemeint, mit einem jugendlichen Cast, weil Kinder sind es nicht mehr, die sind ja auch schon alle ein bisschen älter, der kann wirklich mal einschalten, ja. Aber guckt sie mit dem Stile, ich bin 1985 und ich bin 12. Dann ist sie wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Wenn man zu, zu kritisch rangeht, wird man natürlich viel zu meckern äh, finden. Aber habe ich nicht gemacht. Und deswegen kriegt der Greif von mir einen Oscar, weil mir hat das wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ich war wieder 12 Jahre alt. Ich war wieder Mitte der 80er bei meinen Eltern zu Hause in der Stube. Und ja, ich habe beim Gucken halt immer schräg über meinen Fernseher geguckt. Und da hängt halt das Bild von Tammy Stroh nach. Und deswegen... Mit Augenzwinkern, mit Nostalgiefaktor kann man die Serie gucken. Mir hat es mega Spaß gemacht. Der Greif sechs Folgen zu sehen auf Prime Video.
0: Ach, und die Erinnerung, die an die kindliche Kaiserin, wunderbar. <lacht> immer wieder. Auch, auch ich bin ja ein großer Fan und war da auch damals schwer verliebt. Wieder. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Nun, dann komme ich zu meinem Oscar diese Woche. Und zwar geht es um die Drama-Western-Serie 1923, die auf Paramount Plus läuft. Wie wir ja schon gesagt haben, aus der Feder von Taylor Sheridan. Und wir sehen quasi die Brücke der Serie 1832 und der Serie Yellowstone. Wie, wie soll man es am besten ausdrücken? Die Ranch, die Yellowstone Ranch, ist schon richtig gewachsen. Und Helen Mirren und Harrison Ford spielen Kara und Jacob Dutton, die quasi die Ranch leiten und alles um sich haben. Der Stuff, den sie betreuen, ist mittlerweile groß. Sie haben viele Rinder, viele Pferde. und ja, Es sieht schon richtig nach Wild West, nach dem Yellowstone, wie wir es dann später mit Kevin Costner gesehen haben, auf jeden Fall aus. Das Ganze spielt natürlich in einer Zeit, in der es in der USA heiß herging. Prohibition, die große Depression und natürlich der Kampf zwischen, gerade im Norden, den ganzen ähm, Tierzüchtern. Ich wollte jetzt sagen Viehzüchtern, aber doch, es sind ja Viehzüchter auch in dem Sinne. In diesem Fall sehen wir vor allen Dingen, was die, die Iren, die ihre Schafe ins, ins Trockene bringen wollen und halt die Familie Datten, die mit ihren Rindern ins Trockene wollen. Und diesen Kampf erleben wir dort und alles, was dazu drumherum gehört. Was mir richtig gut an der Serie gefällt, ist die Stimme von Isabel May, die im Off immer noch erzählt, wie die Geschichte von 1832 bis zu dem Zeitpunkt jetzt 1923 auch weitergegangen ist. Also wir hören so ein paar Geschichten, was aus der Familie Dutton, nachdem sie ihren, ihren Platz für die Ranch gefunden haben, rausgeworden geworden ist. Das ist ganz toll gemacht. Und natürlich die Bilder. Es ist wieder so unglaublich schön, diese Weiten von Montana zu sehen dieses Leben, wie es damals offenbar geführt wurde, die Zivilisation, wie sie so sich nach und nach auch dort entwickelt hat, auch wenn das Ganze natürlich äh, sehr kritisch zu sehen ist, weil wir wissen ja, gerade die westliche Zivilisation hat ja dort eine Menge, Menge Erde verbrannt und hat den einheimischen äh, Bewohnern eine Menge, Menge Schaden zugefügt, was in dieser Serie, und das hat mich sehr überrascht, auch zu einer Nebengeschichte äh, wird, wo wir einer jungen, indigenen Einwohnerin halt äh, verfolgen, wie sie in einem Art, Kirchencamp unterwegs ist und großgezogen werden soll, um später dem weißen Mann zu dienen. So muss man es tatsächlich ausdrücken. Das geht sehr, sehr an die Nieren, sehr, sehr an Herz. Also ich habe da manchmal ganz schön ordentlich geschluckt. Und wir haben eine zweite Nebengeschichte und zwar geht es um die Person Spencer Dutton, der in Afrika unterwegs ist, weil er aus Gründen, die ich noch nicht weiß, denn es sind erst drei Episoden draus, acht sollen es werden, ja, der in Afrika unterwegs ist und sich sein Geld als Jäger verdient. Warum, weshalb, wieso? Das werden wir im späteren Lauf der Serie noch erfahren. Im Großen und Ganzen hat Taylor Sheridan hier wieder eine wunderbare Serie zusammengeschustert. müsste ich. Jetzt, manchmal fallen mir die Worte einfach so ein Grüße an Svenja. <lacht> eine wirklich wunderbare Serie zusammengeschustert. Und äh, er erzählt wirklich in seiner Manier, wie es mit der Familie Dutton in diesem Jahrzehnt weitergegangen ist. Den einzigen kleinen Kritikpunkt, den ich habe, manchmal wirkt es ein bisschen zu modern. In manchen Dialogen, auch in manchen Auftreten der Charaktere, hat man manchmal das Gefühl, man ist schon in der Serie Yellowstone. Aber das ist wirklich nur marginal und vielleicht fällt es auch nur mir auf. Das ist ja auch manchmal Geschmackssache. 1923 auf Paramount Plus. Das neueste Werk von Taylor Sheridan. Meine Oscar-Empfehlung diese Woche. Unbedingt anschauen, wer die anderen Serien sowieso schon gesehen hat. Euch wird es gefallen. Ich schwörs euch. Ja, klingt super.
1: Ich habe weder Yellowstone gesehen noch die anderen beiden, aber ich ähm, habe die Liste, auf wird Liste immer länger. Ne? <lacht> die Liste wird immer <lacht> länger. Ich hoffe, ich werde alt genug, um das alles noch zu gucken. Aber ich bin natürlich im Bilde, Ich weiß, worum es da geht, und ich weiß auch, dass Yellowstone mit zu den besten der letzten Jahre gehört mhm. und so. Ich bin eh ein großer Freund von teller Sherry, deswegen. Ich weiß, worum es geht, auch wenn ich es noch nicht gesehen habe. Kommen wir jetzt zu meinem zweiten Oscar. Das ist, wie Excel am Anfang schon sagte, wieder mal eine Dokumentation. Die ist zu sehen auf Apple TV Plus und die befasst sich mit unserem Boris Becker. Ja, unserem sage ich, weil ich meine, Boris Becker gehört zu unserem Sag, Kulturgut. Jeder, egal wo du ja, Genau, im sportlich. Ja. Die Serie heißt Boom Boom, die Welt gegen Boris Becker. Ja, Im Original The World uh, VS Boris Becker oder Versus uh, Boris Becker. Ja. Es sind zwei Folgen. Folge 1 heißt Triumph, geht ungefähr anderthalb Stunden und Folge 2 heißt Sturz und geht so knapp zwei Stunden. Es ist eine Originalserie bei Apple TV, also die gibt es halt nur bei Apple TV Plus und ähm, so ein Filmteam hat ungefähr drei Jahre lang, bevor Boris Becker ähm, verurteilt wurde, ähm, Boris Becker begleitet und interviewt. Und ich muss wirklich sagen, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, okay, jetzt gibt es hier so eine Pro-Boris-Becker-Doku, um mich wieder so als Opfer hinzustellen. Ähm, die Doku war aus meiner Sicht sehr, sehr objektiv. Ja? Ähm, ich fand das ganz, ganz toll, wie ähm, gerade die erste Folge gemacht war, um zu sehen, was eigentlich Boris Becker geleistet hat. Und das vergisst man leider immer aufgrund der ganzen letzten Jahre, dieses Ganze, was man da immer so an Negativflagzeilen hat. Was dieser junge Mann, ich meine, der, der war eigentlich noch ein Kind, der ja, mit seinen 17 Jahren dann Wimmelten ähm, was er eigentlich damals auch für die deutsche Seele getan hat, ja, also auch für, für den Sport und so und auch die ganzen Gewinne und Siege, die er danach hatte, aber die Serie ist auch sehr kritisch, also sie lässt die ganzen, ja, diesen ganzen Ehrgeiz, dieses Ganze auch, ähm, ja, dass man eben auch ein bisschen überheblich wird und so, das lässt sie wirklich nicht weg und im zweiten Teil, Sturz, wird dann eben auch erklärt, wie es zu diesem ganzen Fiasco kommt und auch da, finde ich, kommt Boris Becker gar nicht so gut weg, ja, also, man entwickelt aber trotzdem ein Gefühl für die Situation, also, man, man versteht ihn teilweise, und man denkt sich, ja, okay, Mann, der Gott, ist, der, der war ein, wirklich ein Kind, was in die Tenniswelt gerutscht ist, und von jetzt auf gleich im Grunde ganz oben war, und, ja, das war ein bisschen zu viel, ja, klar wird man irgendwann ein erwachsener Mann, und man hat, muss Verantwortung übernehmen, aber das erklärt die Serie eigentlich ganz gut, ohne ihn komplett in Schutz zu nehmen, ja, also, deswegen fand ich sie echt gut, weil sie wirklich, aus meiner Sicht zumindest, sehr objektiv war, ja. Und deswegen, ich kann wirklich nur jedem sagen, wer mal eine echt gute Dokumentation über Boris Becker sehen will, über seine Erfolge, aber auch eben über seinen Sturz, der sollte mal echt einen Blick bei Boom Boom The World vs. Boris Becker auf Apple TV rein. Gucken, hat mir echt, echt gut gefallen und ich fand es auch gut inszeniert, also gerade so die ersten, diese ganzen tennis die waren so ein bisschen im Wild-West-Style mit Wild-West-Mucke, aber das war gut, es war auch spannend, ja, viele Spiele viele hat man echt vergessen und wenn man diesmal wieder so sieht, was da eigentlich passiert ist, wie, wie manchmal auch die Dinge auf der Kippe standen, mit was, für einer, mit was für einem Kampfeswillen dieser junge Boris Becker zurückgekommen ist, obwohl er eigentlich schon weg war, Wirklich, wirklich groß, ja. Also da ist halt diese Legende entstanden. Boom, boom, Becker und so. Auch wenn er selber den, den Namen nicht mag. Aber hat mir mal wieder diese Zeit vor Augen geführt und eben auch das, was Boris Becker sportlich auch geleistet hat, ohne eben dieses ganze ähm, ja, dunkle Tal danach auszuklammern. Deswegen, boom, boom, The World vs. Boris Becker auf Apple TV. schmeißt mal einen Blick rein. Mein zweiter Oscar diese Woche.
0: Und dann kommen wir zur Himbeere, die ist, wir nehmen es mal vorweg, nicht auf den Thron schafft, dafür hat sie... Ja, dafür ist sie zu langweilig. Zu langweilig und nicht, nicht groß <lacht> genug, um es mal in Himbeerenformaten auszudrücken. Aber es ist eine Serie, ja, wir fangen einfach mal an. Sie heißt Fuba, läuft auf Netflix, spielt mit Arnold Schwarzenegger und ja, was soll man sagen, er spielt einen in die Jahre gekommenen Agenten. Jetzt könnte man denken, daraus kann man sicherlich was Lustiges machen, aber... Ich habe die ersten beiden Folgen nur gesehen, deswegen Ronny, mein größter Respekt mal wieder an dich, dass du es bis zum Ende durchgezogen hast.
1: Ich habe mich durchgequält, ja. alle acht Folgen.
0: Nee, ich hatte so mit den Gedanken, ich muss auch noch irgendwann arbeiten und die Wohnung putzen. Nee, ich, ich konnte, nach der zweiten Folge ich konnte es nicht mehr. Ich fand... Grob gesagt, es geht um einen gealterten Agenten, der natürlich wieder in so eine Geschichte reinrutscht, die dann eine ganze Serie ausfüllen will, was mit Familie und seinem Job zu tun hat. Ich fand es mörderisch langweilig, es ist unglaublich schlecht erzählt, auch unglaublich schlecht dargestellt. Ich glaube, das Witzigste war noch der Spruch am Anfang, du bist der schnellste 65-Jährige, den ich gesehen habe oder irgend sowas mhm. war da, keine Ahnung. Und dann hört es auch schon auf. Also mir hat die Serie in diesen beiden Folgen gar nicht gefallen, überhaupt nicht. Deswegen habe ich es ausgeschaltet. Irgendwie war das dir jetzt mal den Klatsch mit der Ohrfeige oder wie war das?
1: Ja, okay, also Fuba zu sehen auf Netflix, Videos, du gesagt hast, acht Folgen. Dieses Fuba bedeutet im, im Original, fucked up, beyond all recognition, das haben wir glaube ich zum allerersten Mal alle bei Saving Private Ryan damals gehört, 1998. Ja. Ja, ist halt so ein, so ein, so ein Slang oder so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein Wortspiel oder so eine Bezeichnung aus dem Zweiten Weltkrieg, bei den Amerikanern Grob übersetzt kann man sagen, es bedeutet so viel wie ähm, vermasselt bis jenseits aller Wiedererkennbarkeit oder bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt oder ganz salopp ausgedrückt, ist es ist total abgefuckt, nichts funktioniert, alles für den Arsch. Ja? Fuber halt. Ja, Wer da jetzt noch eine andere Bezeichnung Übersetzung haben will, kann die gerne einreichen. Wenn wir wieder sprachlich daneben gelegen haben, <lacht> tut euch keinen Zwang an. Kurz mal einen kleinen Ausdruck zu Arnold Schwarzenegger. Ich bin jetzt niemand, der Arnold verteufelt, ja, ich bin aufgewachsen, du auch, ja, in den 80ern, wir sind mit Arnold-Schwarzenegger-Film aufgewachsen und, ähm, ja, er wird der ewige Terminator bleiben und ich liebe auch Terminator 1, 2 ich liebe auch Predator und ich liebe eine Menge Filme aus der Zeit, in der Arnold groß geworden ist, seine ganzen Actionfilme, er war nie der begnadete Schauspieler, musste er aber auch nicht sein, ja. Ich fand Stallone immer besser in seiner Art, wie er, aber egal, ein anderes Thema. Dennoch haben ja die Arnold-Filme gefallen, also auch Leute wie Kommando oder also eine Menge komische Filme, wie City High hieß der bei uns einer dieser Filme. Total gaga, total daneben, aber ja, es waren Filme ihrer Zeit und sie haben funktioniert, ja. Dann natürlich 2003, letzter Film, Terminator 3, dann ging halt die große Karriere los mit Arnold, Gouverneur von Kalifornien, bla 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 und dann erst wieder 2012 mit Expendables 2 kam er dann wieder zurück ins Kino, und dann hat er wieder eine Menge Filme gemacht. Und da kann man sich ausstreiten. Einige waren solide, einige waren überflüssig. Arnold war halt wieder da. Ich fand Maggie 2015 sehr, sehr gut. Und ich fand Aftermath von 2017 sehr, sehr gut, weil ich da auch gerade bei Maggie zum ersten Mal in Arnold Schwarzenegger als Schauspieler wahrgenommen habe und nicht als äh, Kampfmaschine oder Muskelklops, ja. So mal zu Arnold, ich bin kein Arnold-Fan, im Gegenteil, ich bin mit ihm aufgewachsen, ich verstehe die Nostalgie, ich liebe ihn von seiner ganzen alten Aura. Und jetzt kommt eben diese Serie, Fuba, acht Folgen, wie du schon sagst, er spielt einen alten CA-Agenten kurz vom Ruhestand, in der Serie ist er 65, er ist aber auch schon in echt 75, also er ist im Grunde 10 Jahre älter als in der Serie, was man ihm, Mr. Schwarzenegger nicht böse gemeint, was man ihm leider auch anmerkt, wenn er läuft, wenn er sich bewegt, er sieht aus wie ein 75-Jähriger, nur mal sich bewegt und dann kommt aber ein Schnitt, dann ist er wieder ein Buddy-Double, der da wie krass rennt und krasse Rollen macht, wirkt ein bisschen albern, auch affig, wo ich aber noch drüber hinwegsehen könnte, wenn die ganze Inszenierung, diese ganze Geschichte, von der Fu handelt, so altbacken, so langweilig, so uninspiriert daherkommt. Die ganzen Charaktere, da ist einer überflüssiger als der andere. Die Story ist lahm, die Gags sind manchmal so dumm, dass ich, ich konnte nicht lachen. Ich glaube, ich konnte in den acht Folgen vielleicht drei, vier Mal lachen, weil es witzig war. Ansonsten ganz oft Rohrkrepierer. Und auch dieser ganze Umgang mit Arnold und seinen Agenten, also die Rolle, die er natürlich spielt, ähm, ähm, Luke Brunner heißt er, also nicht Arnold, sondern Luke Brunner. Dieser ganze Umgang, diese ganze Chemie, nix funktioniert da. Die Serie wirkte sogar schlechter als viele Serien aus den 80ern. Die war so langweilig dröge. Ich habe echt mit, also ich hab dir nachgeguckt, ich hab echt mit dem Schlaf auch gekämpft und ich musste auch irgendwann mal abschalten, weil ich echt kurz davor war einzunickern. Und es, das passiert mir eigentlich nicht, selbst wenn ich müde bin. Ja, Gut, ich werde ein bisschen älter, Leute, aber trotzdem es passiert mir trotzdem nicht. Ronny wird nicht älter. Ja. Das ist so, es war so nichtssagend. Wirklich nichtssagend. Die Action war blass. Und nur der arnold Retrofaktor der bringt's nicht. Und auch die Selbstironie aufgrund seiner Anspielung auf die 80er und seiner Filme von damals, das bringt's auch nicht. Wenn du sowas schon machst, dann mach's bitte mit ein bisschen mehr Niveau, mit ein bisschen mehr Klasse. Es kann nicht sein, dass im Jahr 2023 Netflix, die gerade eh ein bisschen kämpfen um Abonnenten und so, mit so einer Serie, klar, die ist auf Platz 1 in vielen vielen Ländern, weil es Arnold ist, aber ganz ehrlich, mich würde mal interessieren, wer hat die Serie zu Ende geguckt? Ich glaube, viele schalten die mittendrin ab. Und das ist jetzt Leute, es ist kein Arnold-Bashing. Wer einfach nur Arnold Schwarzenegger sehen will, wie er eben auf Insta ist, ich habe da letztens so ein Insta-Video gesehen, wie er einen Esel füttert irgendwie in der Küche mit, mit Keksen. Und genauso spektakulär wie dieses Insta-Video ist auch die Serie. Also wer nur Arnold sehen will, der irgendwas macht, könnte auch bei Insta gucken. Dafür eine Serie bei Netflix reinzuhauen, um Abonnenten zu gewinnen, Tut mir leid. Und ich kann es auch nicht mehr sehen. Wir hatten Zitadelle letztens. Wir hatten Ghosted. Wir hatten diese andere furchtbaren Filme, The Gray Man. Immer irgendwelche Agenten. Es geht immer um irgendeinen Atomkoffer. Immer hat irgendein Superbösewicht einen Koffer, den er irgendwie braucht, um die Welt zu... Leute, echt jetzt? Kann es mal was anderes sein als ein Koffer? Immer ist ein, ist ein Koffer leicht. Warum eigentlich immer ein Koffer? Ja? Das ist so hohl. Und in so Zitadelle geht es um Koffer. Bei Ghosted geht es irgendwie so eine Anlage Teil zum Koffer und jetzt ist es schon wieder ein Koffer. Und dann wird ihnen der Koffer aber geklaut. Natürlich baut der Bösewicht innerhalb von drei Sekunden einen neuen Koffer. Die Superwaffe wird dann einfach mal reproduziert, weil man irgendwo Atommüll von irgendeinem Zug abzweigt. Also. Es, Leute, wenn ihr wirklich guckt mal bitte Mission Impossible oder James Bond, das ist auch abgedrehter Wahnsinn. Aber das funktioniert innerhalb ihrer Parameter. Das hier ist einfach nur blöd. Ja? Also. Ich, ich, ich war enttäuscht von dieser ganzen und nur dieses, dieses ähm, Arnold-Ding. Ich weiß, es gab mal einen Film 1994, True Lies, damals von James Cameron. Das war genauso ein bisschen. Ja? Ich fand den Film nie gut. Ich finde True Lies ist einer der schlechtesten, der schlechtesten Cameron-Filme. Aber innerhalb der Welt von True Lies hat es irgendwo funktioniert ja. und hat mir auch Spaß gemacht. Es war auch eine Agentenkomödie. Das versuchen die jetzt ein bisschen zu reproduzieren, aber funktioniert meiner Meinung nach über nicht. Ja? Ich will aber noch einen positiven Satz zu, dir, zu, diesem, ähm, zu diesem Machwerk sagen, bevor ich jetzt ähm, das Schlusswort an Axel abgebe. Und zwar ähm, Monika Barbaro, die spielt seine Tochter. Ja, Kurz zur Geschichte, kann man ruhig spoilern. Bruna will in den Ruhestand, muss dann aber wieder zurück, Da wird eine neue Mission, weil es, er wird einen Agent vermisst, den nur er retten kann. Also muss er dahin und im Feld, als er den Agenten trifft, bemerkt er, es ist seine eigene Tochter. Wahnsinn. Weder sie noch er <lacht> wussten, dass das jeweilige Familienmitglied bei der CIA arbeitet. Krasse Geschichte. Also gut, die Geschichte ist schon dumm. Lass ich mir aber gefallen, es soll eine Komödie sein. Aber sie ist auch nicht lustig. Aber gut, so viel dazu. Aber seine Tochter wird von Monika Barbaro gespielt. Sie spielt die Emma Brunner Und die fand ich gut. Nicht, weil ihre Rolle jetzt besser geschrieben war als, als sie, aber ähm, seitdem ich sie richtig bewusst wahrgenommen habe in Top Gun Maverick, da spielt sie Phoenix, Flugname Phoenix, da hat sie mir mega gut gefallen. Ich fand, ich fand sogar, sie war die krasseste, abgesehen von Maverick. Maverick ist der oberkrasseste, aber ähm, sie war neben Maverick eigentlich der Charakter, der mir am meisten im, im, im Kopf geblieben ist. Und ich mag sie. Ich mag ihre Art, wie sie, auch wenn sie tough ist, das funktioniert. Ja, Das hat mir gefallen beim Gucken, weil ich mag diese, diese, diese Schauspielerin. Aber ähm, ja, schade, dass sie in dieser Serie mitspielt, weil das ist, ja, klar wird es ein Erfolg und die Leute werden Ich habe viel Positives über die Serie gelesen, viele feiern die ja. Gut, könnt ihr machen aber von uns aus, Oscars und Himbeeren gibt es für Fuba Fucked Up Beyond All Recognition. Ja. Ähm, ja, genau das. Also die Serie ist aus meiner Sicht Fucked Up Beyond All Recognition. ja Die Serie Fuba ist FUBAR. Ja. Deswegen Himbeere von mir.
0: FUBAR Himbeere.
1: <lacht> FUBAR Himbeere. Vielleicht machen wir eine neue Kategorie. Ich wollte gerade sagen. Wir, wir gleich jetzt die FUBAR Himbeere ein. <lacht> <lacht> ja, das war's von mir für heute. Wir hören das nächste Woche und die letzten Zeilen gibt es wieder an Excel.
0: Ach, ist das schön. Hier noch eine kleine Erinnerung. Wir, ab und zu mache ich das ja mal, wenn eine Serie in die nächste oder Staffel geht. Auch wieder Taylor Sheridan, Mayor of Kingstown. Wer es noch nicht gesehen hat, die zweite Staffel ist draußen. Die ersten fünf Folgen und es geht brachial gut weiter. Kleiner Hinweis noch von meiner Seite. Ansonsten bleibt mir natürlich wieder zu sagen, schaut weiter fleißig Filme und Serien. Wir tun es auch. Genießt die Sonne, genießt das Leben. Liebe Grüße nach, an alle da draußen und bleibt uns treu, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Oscars und Himmel. Tschüss.